0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hotell Eggers i Göteborg. Det är ett av de äldsta hotellen i Sverige som också är inrett i en unik stil där antikt blandas med lite nyare saker. Inget rum är det andra likt och jag bor just nu i Jussi Björling-rummet som just Jussi bodde i när han besökte Göteborg. Och det här rummet har idag en rund säng, en sittgrupp i Wien, sammet, där vi spelar in idag och en balkong med utsikt över Göteborg. Och stannar man här så tipsar jag om att börja sin vistelse med en riktigt god afternoon tea i salongen. Gå in på hotelleggers.se för att boka din övernattning. Veckans gäst är en naturkraft när det gäller kreativitet och skapande. Hon tecknar och målar ständigt. Hon har varit designchef under många år och sen tog hon steget och startade eget. Hon har fått oss att börja blomsterpilla och trädgården är hennes stora intresse och blommorna hennes inspiration till alla dessa mönster som hon skapar. Idag gästar Sveriges den. Välkommen till inredningspodden Hanna Wendelbo. Tack snälla. Hur känns det idag efter en karaoke-kväll?
1: <laughs> det var ja, men slagen det, bältet. Ja, men verkligen. <laughs> Nej, men Det känns eh, fantastiskt bra idag. Jag hade eh, bokkalas igår i atelén för min nya bok. Eh, började med en middag och avslutade med eh, att vi gick till en karaoke-bar. Så att det, eh, ja. Men vi var kreativa under middagen också. Extremt kreativa. Mm. Eftersom
0: eh, helt enligt din eh, stil- så fick ju
1: alla en kreativ bok- att eh, mm. vi målade ju till mm. och med på middagen. Ja, men precis. Mm. Ni trodde att ni skulle få min bok med innehåll- och istället så fick ni en tom bok- som vi satt och jobbade med och fyllde.
0: Mm. Ja, och drack vin. <laughs> för många är du känd som Sveriges tapetdrottning. Ja. Du har jobbat med- mönster, att, att skapa mönster mm. under 19 år
1: Ja, eh, jag gick ut skolan eh, HDK här i Göteborg eh, 2001 och eh, började rita tapet om en gång eh, började på Samberg och då var det både tyg och tapet som jag jobbade med det. men sen så genom åren så har det blivit eh, tapeter, väldigt mycket tapeter Har du någon aning om hur många tapeter du har ritat? Eh, ja, men vi gjorde en liten överslagsräkning här, så att det är ju eh, ja, det är långt över 100 tapeter eh, genom åren. Och då så kommer de i olika färgställningar? Jag ja, mig, precis. Alltså. Mm. Så om man ritar ett mönster så kanske det kommer fem eller sex stycken olika färgställningar. Så att det är ju då 600 eller 700 tapeter kanske. Som, ja. Ja. Mm. Ja.
0: För de som inte känner till din stil, ja. som inte har sett
1: Nej, dina precis. mönster, hur, ja. hur beskriver du den? Um, alltså jag älskar ju blommor. Det är ju... Um, jag odlar jättemycket själv och jag har en trädgård och det är ju där jag hittar inspirationen. Um, och det är ju blommorna då som jag målar av som hamnar i mina tapeter och mina mönster. Uh, det behöver inte vara tapetmönster men i mönster. Så är det ju blommorna som är... Uh, det som bildar mönsterna helt enkelt. Och um, jag... Uh, jag är väldigt fascinerad av intrikata mönster där det är, man jobbar kanske lite grann i lager på lager och framför och bakom och så vidare. Och den stilen som var väldigt stor runt sekelskiftet 1800-1900-talet. Så att den tidsepoken fascinerar mig väldigt, väldigt mycket. Yeah. Arts and crafts brukar man kalla det. Mm.
0: Jag läste att i din nya bok, där skrev du att när jag ser en blomma så, så måste, känner jag att jag måste teckna den direkt ungefär. Ja, exakt. Blir inte det lite på, påfrestande för
1: familjen när du direkt måste tjoff nu? Alltså de har ju inget annat att förhålla sig till. De tror att alla gör på det sättet. De tror att alla mammor gör på det sättet. Så nej, jag, nej det tror jag inte. Eller jag har inte märkt att det skulle vara irriterande på något sätt.
0: Nej. Är det därför du har en så stor trädgård också för att du ska ha nära till hands, ha arbetsmaterialet? Ja,
1: nej men det har ju blivit, eh, blivit så liksom att eh, eh, dels så liksom letar man efter blommor som är vackra att rita av och som blir väldigt dekorativa. Och då måste jag ju odla dem så att jag kan rita av dem. Och sen vice versa att man odlar någonting och då måste jag rita av det. Så att det liksom är... Ibland vet jag inte var du börjar någonstans. du börjar med att jag ritar och sen måste jag odla blomman. Eller att jag odlar blomman som jag sen måste rita av. Det, är liksom, ja, det går i ett.
0: Du har ju tecknat jättevackra luktarter. Och efter uh -huh. det så blev du ju ganska nördig med luktarter Och yeah. influerade mig till att börja odla helt hysteriskt. <laughs> du, du, du går in med... I alla dina projekt känns det som att du går in med hullhår. Ja, um, Ska man inte göra det? Eller det gör väl du med? <laughs> jo, men, för, men när jag möter dig... Då är du i... Det är liksom som en hel naturkraft som kommer. Mm. Tack. Ja vad ska man säga om det? Ja det är bara ett konstaterande egentligen att du är väldigt, väldigt passionerad ja, i, ja. I, ditt, i ditt jobb och i din
1: ja. livsstil kanske också. Ja Nej, men verkligen alltså jag tycker om man ändå ska göra någonting så måste man göra det helhjärtat annars är det inte långt att göra det liksom. När du gick i skolan så, du väckte upp min familj, ni tecknade väldigt mycket. Ja, alltså inte bara teckna men teckna, måla, skapade kreativt, stickade, virkade, sydde, byggde. Ja, så. Och det trodde jag ju var normalt i alla familjer, att man satte åt bland liksom fjädrar och lim och ja, färg liksom. Och tyckte att det var lite konstigt när man kom hem till andra. Som bara säger men var har de pysslet någonstans? Och då var det liksom en låda, en garderob undanstoppat. Um, men hemma hos oss så, ja, så levde vi i pysslet. Har du, tag
0: har du tagit med det
1: till dina barn också? Um, ja, uh, absolut. Men det jag nu har kommit på med att jag har tre barn själv, det är att... Barnen i sig är ju väldigt starka individer och väljer sina intressen själv. Så att det är ju egentligen mitt yngsta barn som tycker... alltså Hon är ju kreativ så att... Nej men hon kan ju inte gå förbi en sak utan att hon liksom modifierar den och gör någonting och klipper ihop och klistrar eller bygger någonting. Medan de andra två inte riktigt har det. Och de har ju också levt i, liksom haft allt material runt omkring sig. Så äh, det blir så olika.
0: Men jag tyckte du, du beskrev det fint att du har tagit med dig att allt, allt material ändå ska finnas till hands. Absolut. Mm. Hur får man det att funka? Jag som har två barn i den här åldern när telefonen är ständigt närmare, Den är den ju för mig med. Mm. Men de är ju näst, den är nästan fastklissad med dem. Ja. Ah. Hur, mm. hur får man dem att gå från den
1: till att gå till... Um. Ja, alltså det som är i telefonen också är ju att du hittar väldigt mycket inspiration där också. Som ehm, mi, min äldsta dotter, hon håller på jättemycket med bullet journals. Och då hittar hon ju filmer och, och bilder som hon vill göra och rita av. Ehm, så att det är ju jättehäftigt liksom. Vad är det för någonting? Bullet journals. Ja. Ehm, alltså det är ju när man gör sin egna almanacka, egna kalender. Ja. Ja. Mm. Bujo. Okay. Mm. Eh, och Selma då, med Ingsta, hon tittar jättemycket på sådana här ritfilmer på Youtube och så ritar hon av och så följer hon och sådär så att, alltså, det finns ju hur mycket kreativitet och eh, inspiration online också och sen så är det ju lite grann så i min devis när man skapar så vill jag ju att man har mobilen med sig för att man hela tiden ska fotografera så jag är ju sådär att Ja, men, alltså, det är klart att du ska släppa mobilen för att du ska kunna jobba med båda händerna men har den inte långt bort för den är världens bästa dokumenterare med eh, och det är någonting som händer när du börjar fota dina grejer för att då fjärmar du dig själv från det du har gjort och då blir det oftast mycket mycket finare
0: mm -hmm. för
1: då sitter du inte fast i dig som person
0: Gör du det med dina mönster
1: också? Ja, hela tiden mm. Mm -hmm. Vill Intressant. du se min telefon alla bilder eller? Ja När du
0: gick i trean, nej inte trean, men du fick en tre i betyg i bild. Mm.
1: Hur sjutton tog du det? Um, det var faktiskt jätteroligt för jag mig i boken. Uh, och jag var hemma hos mamma och pappa nu i måndags. Och så satt pappa då hemma i soffan och så läste han då. Och han liksom bara, han fnissade högt för sig själv. Bara, alltså det här, hur gick det till egentligen? Hon måste ju ha ångrat sig flera gånger om liksom. Och jag ja, ah, det var så himla roligt att han också var så emotionellt laddad i det. Nej, men för när man fick bild då första gången så fick jag en eh, trea i betyg. Och eh, jag blev ju jätteförvånad över att en trea på den tiden var liksom... Ja, ah, men då är man... Med medel kan man säga. Ja, Eller, ja. Alltså, nej, men, alltså en trea på den tiden var att man var godkänd. En tvåa var man ju underkänd. Men en trea då var liksom... Ja, ja, men nöd och näppe så klarar du dig. Eh, så att jag frågade då bildläraren att eh, alltså, du har gett mig en trea. Hon bara, jaha. Jag bara, men hur tänkte du där? Jag, jag ritar och målar och jag är jättekreativ. Och hon var också lika förvånad av att jag ifrågasatte betyget. För hon bara, ja men du är inte värd med en trea. Liksom. <laughs> <laughs> eh, så det var faktiskt en eh, extrem klasch i förväntan. Ja, för
0: många skulle ju bryta ihop och känna att vad fan, jag, jag, jag brinner ju för det här, jag älskar det här. Och så får man en
1: trea. Då skulle ja, ju många tänka så att... att jag
0: slänger allt och bara struntar i det här. Ja,
1: eller så här bara, men hur tänkte du nu? Det, det, här, ska jag, det här är ju mitt liv. Det här ska jag ju jobba med. Det här, det här är ju det jag är född för att hålla på med. Och så säger du att jag är average. <laughs> Tack för det mm. Och
0: då istället för att bryta ihop så körde du på och tänkte att jag skiter väl i dig, jag ska jobba med det här.
1: Eh, ja, eh, absolut. Men eh, uppenbarligen så måste jag ha processat det med mina föräldrar- eftersom pappa hade detta i så eh, färskt minne- trots att detta eh, utspelade sig på 1900-talet.
0: <laughs> ja, mm. det får jag nog också tänka till lite på, på betyg. Och ja, vad, Och hur det kan påverka mm. en också. Mm. mm. Men du jobbade ju som anställd under många år. Ja, precis. Och som designchef mm. på, på, på olika företag. Ja. Och sen för några år sedan. Så, för två år sedan? Ja, då valde så du att starta eget,
1: ja. Mm. ja. Hur, hur, hur kom det sig att du tog det beslutet? Um, ja, alltså, um, det är ju typ det största beslutet jag någonsin har fattat. Och det var ju superläskigt verkligen att och, och gå från ett jobb som jag alltså jag verkligen älskade. Då jobbade jag på Sandberg och det var, alltså, det var så himla roligt och härligt. Och litet och tight team och nej men det var jättehärligt. Men jag, jag kände att då var det dags för mig att testa att ändå utbilda mig till formgivare. Så jag ville liksom visa att jag kunde rita andra saker om tapeter. Och tänkte att jag ska absolut inte rita tapet. Utan jag ska rita allt annat. Men det var ett jättestort steg. Och jag kommer ihåg när jag då igen gick och meddelade mamma och pappa detta. Och pappa då som har drivit eget i alla, alla år. Han bara, äntligen. Och jag var jaha, du tyckte så. Ja, så har du inte sagt något i alla år. Nej, ja. nej så att, nej, jag har känt stöd från alla när jag då sa att nej, nu ska jag starta eget. Och så här i efterhand så kan jag ju se att jag måste ha varit världens sämsta anställda. <här> för att jag Nej men, nej men som, som du sa liksom att jag, jag, jag snurrar ju in och blir extremt passionerad för någonting. Och så vill jag bara göra det. Och det är ju lite så att när man är, passion, när man är anställd och man får den här passionen för någonting... Och det är ändå liksom blivit en förväntan på en, att man ska leverera någonting som man kanske inte är så ja, brinnig för just då liksom. Så um, ja, det var nog bra att jag startade eget.
0: Vad har varit det bästa?
1: Att starta eget? Ja. Um, att jag får lov att rita så himla mycket olika saker. Um, och att jag får lov att... Um, Utforska mitt egna formspråk under mitt egna varumärke. Så nu är jag inte styrd eh, utifrån ett företag satta kärnvärden- eller värdeord eller eh, estetik eller uttryck. Utan nu kan jag jobba med min estetik och mitt uttryck. Eh, ja.
0: Och så gör du ju mycket annat också nu.
1: Ja, det
0: gör jag. Mm. Ja, du ger ut en bok. Ja, det är du, ett stort jobb. Ja, du håller i kurser. Ja, precis. Mm. Jättekul Och sen har du massa annat på gång
1: Men du kan du inte avslöja någonting uh, Jo Ehm <laughs> um. Jag har en, en serie som kommer ut med Bookbinders- nu om bara några veckor- med så här skrivhäften och vackra skrivbordsprodukter. Och då är det liksom mönstrade produkter- som då matchar deras enfärda sortiment- i den här underbara, och alltså så färgskala. Liksom. Och det ser jag ju fram emot- för jag är ju en sån en så jag vill ju ha liksom så här snygga skrivhäften och sånt. Så att det har varit ett riktigt drömprojekt att göra på. Eh, och sen så jobbar jag just nu med en kollektion med kläder som kommer ut eh, lagom till sommaren så det är eh, åtta stycken olika eh, sommarklänningar eller sex stycken klänningar och två blusar i en liten härlig kollektion. Och vad spännande. Ja och det blir så fint. Det blir så fint. Kommer vi att blomstra upp i sommar Det blir alltså? väldigt blommigt ja. Mm. Mm. mm.
0: Och när släpps den här kollektionen?
1: Um, ja, men den slutar på maj, början på juni. Så att, uh, tanken är att man ska kunna vara blommig till midsommarafton- eller uh, skolavslutning eller så.
0: Är du den jag ska spela in ett avsnitt med i sommar? För i sommar kommer jag att spela in två avsnitt med dig som lyssnar. Någonstans i Sverige- Finland, Norge eller Danmark. Du har ett stort intresse för design, arkitektur och inredning utöver vanliga. Kanske snickrar du alla möbler själv, samlar på något. Bor i ett hus eller lägenhet som är unikt och värt att uppmärksamma. Eller kanske har du en trädgård som du verkligen vill dela med dig av. Hör av dig till mig med bilder och kort fakta om dig. Till mig på info eller skicka ett medlande på Facebook, ett inredningspodd. Eller på Instagram skickar du ett DM, att inrednings -podden, Alltså att inrednings podden. Och senast den 30 april i år vill jag ha ditt bidrag. Mm. Vad har du haft för inspirationsförebild genom åren? Finns det någon eller några personer som du känner att de här är några som jag ständigt
1: återkommer till? Eh, definitivt. Alltså... Ehm... Eh, det är så här: när, när man gick på skolan då så var det ju liksom bara manliga förebilder man hade egentligen. Eh, men det var ju kanske för att det var de, de som lyftes fram, och så fanns det massvis med extremt begåvade kvinnor runt omkring. Så William Morris, en jättestor inspirationskälla, Josef Frank. Eh, och sen så till exempel Stig Lindbergs produktivitet otroligt inspirerande. Men sen så har man liksom i efterhand upptäckt liksom att bakom Karl Larsson så var det ju Karin Larsson som skapade allting. Och det är ju hennes grejer som man tycker är helt fantastiska. Och jag tror till och med att det var så att många av William Morris mönster så var det hans dotter som ritade färdigt dem. Så att man säger att det är Morris men det kanske faktiskt är hans dotter som har gjort hans mönster då. Såg ut så häftigt.
0: Mm. När du, kan du känna ibland också att ju mer ju äldre du blir mm. att du inte behöver inspireras av, av andra eller känns det som att du behöver fylla på inspirationen kontinuerligt men utifrån världen så att säga. Ja.
1: Nej, men man, alltså man slutar ju inte vara nyfiken någonsin, utan det kommer ju nya grejer hela tiden som man bara känner att, åh oh, det där visste jag inte om, det där måste jag ta mer reda på mer om eller guva vad spännande och intressant det var. så att Nej, jag kan ju känna att jag blir mer och mer nyfiken med åren och mer och mer liksom, eh, experimentlust och man vågar eh, ta ut svängarna mer. inte så ängslig längre, utan... Liksom, vad kan gå fel om jag sätter en, en gul tillsammans med en mintgrön och sen så toppar jag det med en fuxiga rosa. Och så testar man det liksom. Eh, och det kanske jag inte vågade så mycket när jag var yngre. På samma sätt. Jag kan nog testa det men sen satt jag aldrig det i produktion liksom. Och nu är det bara sådär, oh ja. Och sen det är det man testar nytt.
0: Jag var ju på kurs hos dig för något år sedan i... Blomsterpille? Ja, mm. Eller blomstermandala kallar du det då?
1: Ja, vi gjorde blomstermandala och blomstarpill.
0: Ja, mm. Mm. Och, och det var ju något som jag kan väl säga att det hade jag ju inte direkt eh, testat. Jag hade ju inte testat det innan. Nej. Och sen när vi sitter där, det var blandat män och kvinnor när vi satt på den här kursen. Ja. Mm. Så, så hamnade vi ju i ett konstigt läge av att det blev mm. så tyst. För alla ja. satt med sina ja. små blomsterblad. Ja. Kan inte berätta vad det är för jo, de som inte har och, med? och
1: det som är så himla häftigt när man gör detta så är det ju det att det är så ovanligt för det blir så tyst men det blir så hög energi i rummet så att energinivån i rummet är nästan så att det liksom sprakar om det fast det är så tyst. Och det är ju väldigt sällan man hamnar i de sammanhangen men det är just liksom, eh, när man då kommer in i detta som kallas kreativ flow. Eh, och det är lika delar utav euforikänslan att man liksom känner sig lycklig när man gör det. Och sen den här koncentrationen jag pratade om. Ehm, och sen så är det den här fullständiga känslan av tidlöshet. Ehm, där man liksom inte... Man kan inte... Man liksom kommer in i en vojd och i ett utrymme. Där man inte där man liksom bara är. Och inte liksom tänker på tiden. Kan du berätta vad, vad, vad det är man gör? Ehm, när man blåsterpillar? Ja. Ehm, det man gör är ju att man... Får vi besök. nu kommer Jussi Björling i rummet. nej det var inte han det var inte
0: han var men Håkan Hellström men vi skickade ut honom igen vi har inte tid
1: Håkan sorry, känner ingen sorg precis jo men det man gör när man gör blomsterpill är ju att man har blommorna och sen så gör man ju då det som är det absolut mest förbjudna. Man börjar med att plocka sönder dem. Och plocka sönder dem ner till sin minsta beståndsdelar. Eh, för då kommer det ju fram andra former och saker i de här blommorna. Som man inte man inte ser när man ser blomman i sig. Och själva blomman är ju uppbyggd av mest fantastiska små former och färger. och, och Alltså... Oh. Så mycket fint. Och sen så börjar man då med att lägga ut detta i en formation. Och man kan börja med att lägga någonting i mitten. Och sen så jobbar man sig då symmetriskt runt omkring den här formen. Eh, och det man gör är ju att man vänder och vrider på kronbladen, på blomman. Och har ni varit en färg på ovansidan, vänder på den en annan färg. Så det blir ju en koncentrerad övning i färg och form. Fastän man inte tänker att det är det man gör. Eh, och sen är det det att det blir så rysligt vackert- så alla som gör det blir så nöjda för att det liksom är man blir bekräftad i sin estetik för att det blir, det kan inte bli fult blomsterpill blir aldrig fult eh, och där är någonting det det vi vuxna att vi, vi är så beroende av den där sista liksom biten i den kreativa processen eh, att värdera, och värdera att det är vackert och värdera att det är något fint eh, och då lägger vi på oss själva liksom att ah, men nu har jag gjort något fint, jag är bra eh, och tvärtom då, nej om man då ritar och målar att nej men nu har jag gjort någonting, det blir inte fint, det blir inte bra, jag är inte bra. Men det är ju inte så det, är. men nej. det är det man gör.
0: För den som vill testa, mm. vad ska vad de har du några tips? Ska de ha svart papper och sen vilken blomma som blir absolut vackrast att plocka sönder, eller blad?
1: Um, jag tycker kanske att um, det enklaste är att ha en textilie, en tyg. En dyk under så att man bara när liksom, man är färdig kan svepa ut det liksom, och lägga det på komposten. Eller vad man nu... Om man bor i lägenhet kanske man inte ska rista ner det på grannen till. <laughs> men ja, så en textil under till. Och sen så halva delen med jobbet. Nu fick ju inte du uppleva det eftersom du kom till workshopen. Men det är att samla in materialet till blomsterpillet Eh, och det mesta är faktiskt vackert och det är det som är så himla härligt med det här blomsterpillet, för att eh, beroende på vilken säsong det är så blir det olika uttryck men du kan alltid hitta organiskt material när du är ute och tar en promenad i, i parken eller i stan eller i skogen eller i, i din trädgård så hittar du material som du kan jobba med och allt, allt organiskt material är vackert bara man börjar titta på det det
0: mm.
1: finns liksom inget fult. Det blir väldigt förgängligt för att man, när man är klar sen
0: så tar man ju och ja men, ja, släpper Ja, är naturen igen.
1: Mm.
0: Mm. Det är en sak som jag jag hade aldrig testat utan dig kan jag säga.
1: <laughs> Gillar du det?
0: Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Jag tog med det hem och gjorde det hemma också. Du
1: gör det? Ja, ja. vad kul.
0: Yeah. Med Sankt Paula som är en blomma yeah. jag inte kanske är helt förtjust i från början.
1: Nej. Och så hittar de här små gula...
0: Bestillerna, ja. Yeah. Ah. Mm. Eh, tror du att alla människor har
1: kreativitet inom sig? Jag tror att kreativitet är en eh, talang. Och en talang man kan träna upp. Och ju mer man tränar på det, desto bättre blir man. Eh, jag har ju tränat på detta i snart eh, 45 år. Så att, eh, det vore väl rätt orättvist om jag inte vore hyfsat bra på det när jag har <laughs> tränat så länge. <laughs> eh, men jag, jag tror att vi alla... Alltså, det är liksom en grundläggande i människans eh, utveckling och evolution att vi är kreativa. Och att det är det kreativa som för liksom, mänsklighetens utveckling framåt. Sen så kan man vara mer eller mindre stängd eller rädd för att vara kreativ. Och känna bara nej gud det där. Usch. Nej jag håller mig till det jag alltid gjort. Här man en ruta den sätter jag kryss i.
0: Alla avsnitt finns samlade på inredningspodden.com. Gäller du att lyssna, kom ihåg att skriv en recension på podcaster eller iTunes. Och dela podden till vänner och bekanta så att allt fler hittar just till den här podden. Tar din kreativitet slut en gång? Känner du att äh, men idag, jag har ingen lust för att sätta mig och teckna idag?
1: Um... Har du såna dagar? Ja, alltså jag är ju övergävlig på att eh, prokrastinera. Vad är det för någonting? Alltså när man bara skjuter upp saker. När man går runt och inte gör någonting. Eh, men jag har upptäckt att de faserna är superviktiga för mig. Eh, när jag går och skjuter upp saker. Och liksom bara går och dräller. Och liksom så här går ut i trädgården och så flyttar jag någon liten kruka en centimeter och sen så går jag och tittar på någonting annat och sen så har jag ställa med mig min hund och så kastar jag en boll till henne och man bara säger att jag har så mycket att göra, jag måste verkligen sätta mig och rita, men jag har märkt att de här pauserna och de här liksom stoppen är jätte för mig att liksom stanna upp och inte göra att stanna i någon sorts icke-görande det är någonting som händer där också för liksom, processen pågår ju liksom mm. i, i hjärnan underförstått hela tiden. Men då är det precis som att bara, nu måste den stänga ner lite och så måste vi liksom, ja, dricka lite kaffe eller bara sitta och titta på koltrasten som eh, håller på att käka mask eller någonting. Mm. Så du får inte så där att det känns som att nej, nu blev det tomt. Nu har
0: jag inga mer mönster. Utan det, det, kommer, det kommer ändå alltid, det kommer alltid igång igen upp, uppenbarligen. Absolut, igen. ja.
1: Mm. ja. Och jag tänker, jag kan få lite panik ibland så här bara, åh gud, jag har så många mönster jag måste rita. Det är så många mönster kvar att rita. Hur ska jag hinna rita alla mönster som jag har i mitt huvud? Det kan jag få lite så här, åh gud, hur ska jag hinna med detta? Och det är då du går till Martin, din man,
0: och säger att nu, nu får du låt mig vara för nu behöver jag producera. <laughs> ja, nej han är extremt förstående. <laughs> <laughs> nej. Mm. Men
1: ni, ni verkar ju ha ett väldigt bra teamwork där. Ja, det tycker jag. Ja, Superbra. Mm. Och vi har ju varit tillsammans eh, hur länge som helst. Eh, och eh, ja, under massa år så jobbar jag ju fruktansvärt mycket. Jätte, 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 mycket. Och Martin har ju aldrig liksom klagat på de bitarna. Och han älskar ju att ta hand om hus och barn och skjutsa och de bitarna hit och dit- Mm. Mm.
0: har du någon sån här okänd sida som att det här det är en sak som jag kommer att utveckla så småningom
1: karaoke vet vi nu <skratt> men, <skratt> <skratt> um, nej, men en sak som är lite lustig som inte inte alltså, som många som är umgås med dagligen tänker att det är min identitet Eh, Medan i då den här formvärlden, att folk inte har någon aning om, så är jag fotbollscoach och har varit det i, i sju år. Jaha. Eh, ja, och eh, under en period så har jag fruktansvärt mycket tid på fotbollsplanen. Eh, nu försöker jag trappa ner lite på det. Försöker avveckla det lite. <laughs> Men du spelar inte själv? Nej. Nej? Nej.
0: de som följer dig på Instagram, mm. där du heter Hanna Wendelbo då. Mm. Där ser man ju ditt också väldigt produktiva liv i trädgården. Mm. Du har ju mycket växter, måste vi ändå
1: säga. Ja. Yeah. <laughs> jo. <laughs> Men... Också där har ju du... alltså, nu måste jag bara ge dig en bild här. För att just nu så har vi då eh, vi har ju vår matsal men, eh, eh, som vi är med på rätt mycket bilder. Och just nu så har vi då, eh, lagt i iläggsskivor i matsalsbordet. skjutit det hela vägen fram till fönstret. Och sen så har jag ju då, alltså halva matsalsbordet är odlingar. För det är ju lite för kallt för att sätta ut i växthuset än så länge. Så det är ju några veckor nu. Och så båda står rätt så tokigt. Och där, alltså det är så mycket växter och det är så mycket jord. Och det är liksom så, så barnen här om dagen när de satt och åt liksom, min äldsta dotter. Hon bara så här, alltså allvarligt mamma. Allvarligt. Jag bara, förlåt. Men det är bara några veckor nu. Hon bara, alltså du är... Du är, jag bara förlåt, jag vet, jag är men för livet här. Nu kommer jag aldrig vilja odla. Men, äh,
0: Så, Så ni kan äh, inte bjuda hem, de kan inte ta hem kompisar. De, middagar äh, får liksom vänta ja, för odlingen skull.
1: Ja, precis. Mm. Nej, men då får vi sitta på golvet eller vad
0: <laughs> Ja, men det här odlingsintresset, det, det förstår vi ju att det går hand i hand nu med hela... Hela din... skapande Skapandeprocessen. Din... Ja, och ditt mm, jobb och hela. Mm. Uh, men sen så har du också
1: startat- någonting annat. Ja, precis. Ett, ett uh, uppror? Ja, uh, uh, nej, upprop. Ja, förlåt, upprop. Yeah. Vi vill inte ge pekpinnar- utan vi vill bara visa på positiva exempel. Hur man kan tänka på- uh, närodlade blomster i säsong. Uh, och det är jag. Och så är det då- trädgårdsmästarna Paulina- på Instagram heter hon Paulina Velloblom. Följ, följ, följ. Det är bara så vackert. Eh, och eh, en annan slags eh, trädgård, eh, Emily Bratt. Och de två är trädgårdsmästare Så de har liksom hela kunskapen om odlandet och vet hur man gör. Och de kan liksom latinska namn och sånt. Jag bara, <laughs> den rosa blomman! <laughs> ehm... Så att, eh, Vi har tillsammans skapat blomsteruppropet för att, eh, alltså med visionerna om att eh, svenskodlade blomster i säsong ska vara det självklara valet. Och just när alla då skriver på att det är ett flygfritt år men sen ändå går och köper luktarter i februari. Man bara så här, men vet, alltså, för, förstår du inte hur de har kommit hit? Mm. Det, det är ju inte det att vi kan odla luktartare i februari. Vi kan odla luktartare i sju månader. Men februari är inte en av dem. Utan då kommer de ju från ekvatorn. Och de har ju inte gått hit själva liksom. Nej. Och de är definitivt inte hitfraktade på tåg. Och då är det värt att skicka dem hit då för att få fyra dagars nyttning. Jag tycker inte riktigt det. Men det kan man ju välja själv. Och då vill vi påvisa på andra saker man kan njuta av i februari. Och sen så att man kanske kan längta lite grann till lukta att man börjar blomma. Och det börjar de blomma redan åt midsommar. Och sen har vi dem i sex månader framöver typ. så att, varför Har ni inte... dem så
0: länge i Göteborg? Eh, nej, inte riktigt.
1: Men eh, säkert fyra månader. Mm. Oj, oj. Det har jag inte lyckats för min odling kan jag säga. Plockar du varje dag då? Nej. Du måste plocka varje dag. Jaha. Mm. Plocka över allting varje dag. Då slutar de inte blomma. Oj. Mm. Okej, det mm. fick jag Och så sätter du buketter inne på toaletten- och i sovrummet- och så har du den här underbara doften överallt. Ja, det... De flesta sommarblommor är faktiskt så- ju mer du plockar, desto mer blommor kommer det. För sommarblommor är ju ettåringar. Så deras främsta mål här i livet- är ju liksom att blomma och skapa fröer. Så de fröar av sig. Men om du då hela tiden ser till att du klipper blommorna så att de aldrig får lov att gå upp i frö då producerar de ju nya blommor. Så då är det liksom bara att hova in de här härligheterna.
0: Aha, bra. Väldigt bra tips. Ja. Är det något annat odlingstips du vill ge till mig nu så här lite ja, nu får ju alla lyssna också på det här men något så här att tänk på det här
1: inför årets odlingssäsong? Ehm... Um... Ja, men jag har ju ett eh, litet sånt eh, lifehack när det gäller eh, jättevarbenen som inte alla vet om. Och det är ju så här roligt när man själv håller på så tänker man att ja, men det här vet väl alla och så bara, nej men gud, har jag har ingen aning om. Men jättevaben är ju den blomma som man ska så i januari- och det ska stratifieras, alltså den ska ha en köldperiod utomhus- och så ska man ta in den. Och sen så ska den då, alltså det är ju skitkrångligt- att ja. så varbena från frö. Men om du nu istället typ så här, nu eller om några veckor- köper en färdig varbenaplanta i butiken- och så knipsar du av den, så att du knipsar av alla skott- då får du, och så sätter du dem i vatten. Och då blir det som sticklingar till nya planter. Så utav en sån planta du köper kan du få typ 20 plantor. Och de blir ganska så stora med en gång. Eh, I och med att det är sticklingar du tar. Och så blir de ju väldigt buskiga och fina när man eh, klipper av dem. Ja, vilket supertips. Då kan man ju
0: växa om de som har direkt. Komma Så kommer man, liksom man tio, gör veckor, ju det. tio veckor före. Man gör ju det. Och så kommer de där lila blommorna ja För det är fint, de är bara lila va? Ja. Då kommer de att vara mycket tidigare hos Exakt, oss. Exakt. Ja, tack. Ja.
1: Och de lila blommorna lockar ju fjärilar och humlor och bin. Så det är ju mums för alla pollinatörer. Och det är ju det vi har stora problem med. Att vi, vi har inte mat till våra små insekter som är runt omkring. Så jättevrabena är. Odla jättevrabena. Mm. Det
0: ska vi ta tips. Det, det tipset tar vi till oss kan vi säga. Men det här
1: blomsteruppropet nu, mm. för de som vill veta mer om det, finns det någon... Vi har en Facebookgrupp som heter Blomsteruppropet. Så kan man gå in i den gruppen och där delar vi med oss. Och sen är det ju jätteroligt med i och med blomsteruppropet så är det så att det är en stor växande rörelse med svenska snittblomsodlare i Sverige- Um, så att uh, jag tror att uh, vi har en uh, 45 olika odlare som vi då tipsar om i gruppen när du då här kan åka och köpa uh, den här blomman just nu eller här är det självplock just nu eller uh, så att man liksom följer med blomsterna och att påvisa att det finns andra alternativ att uh, konsumera blommor och att det är bra att göra det. Mm. För de här småskaliga odlarna. De odlar ju liksom i så liten skala. Så att det är inte de här monokulturerna som växer fram med fält av rosor i till exempel Afrika. Utan det här är ju liksom olika sorters blommor, blommor i olika tider. Och igen, alla pollinatörerna har ju mat hela tiden. Eh, som hjälper oss människor att överleva också. Mm. Bra, det ska jag klicka in.
0: Ja, och gör det snälla. Mm. Det finns ju inget bättre än att få åka till någonting självplock. Exakt. Det är ju eh, ja, det bästa man kan göra. Mm. I eh, den här podden brukar man få önska en gäst som man skulle vilja lyssna på.
1: Och det måste vara en levande person, eller?
0: Ja, det underlättar ju för,
1: för mig. Fast du hade ju systrarna jobb nu senast. Ju.
0: ja ju. Det tyckte absolut. jag var
1: extremt eh, givande och inspirerande avsnitt. Ja, men tack. Vad kul. Mm, mm. Jag tycker att det hade varit jättekul att få höra Jessica Sandén prata om sin mamma Joy Sandén som var mönsterformgivare men som inte slog igenom för hon var 93 år gammal och det säger så himla mycket om kvinnliga mönsterformgivare och det som ligger tillbaka i tiden och att ja, så behöver det inte vara Mm. Det är ett bra tips mm. Gjört mm.
0: Om man vill komma i kontakt med dig Hur,
1: hur hittar man dig? Eh, man hittar mig allt. <skratt> <skratt> jag är där Sök och ni ska finna <skratt> Nej men på Instagram så heter jag Hanna Wendelbo eh, Jag har även ett insta-konto som heter Fotoutmaning Mars 2019 Där hittar man mig också eh, Och jag har en hemsida hannawendelbo.com där jag lägger lite bloggposter då och då om odling och mönsterskapande, såklart blommor min facebook heter Hanna Wendelbo Design. så att ja, jag finns nog på alla möjliga och där heter jag oftast mitt namn så på youtube till exempel, och sök på Hanna Wendelbo så kommer det upp min kanal också tusen tack hanna Ja, tack snälla. Vad roligt var att sitta här med Jussi och Håkan och, jag och dig. Ja, det var underbart.